0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta, hoje vamos fazer um clássico, vamos novamente voltar a falar de livros, desta vez livros que podem ser oferecidos no Natal, mas podem ser também lidos em qualquer altura, até porque pela seleção que eu vejo aqui em cima da mesa, muitos deles são mesmo para ser lidos em qualquer altura, uh, nem todos são livros que acabaram de sair, mas são todos livros que me parece que valem a pena. Uh, mas como estamos no Natal vamos começar por alguma coisa que tenha a ver com este período não diretamente, mas indiretamente Jaime Gama, trouxe aí duas obras nomeadamente uh, uma tradução um livro do uma nova tradução
1: Sim, são os Evangelhos Apócrifos de Frederico Lourenço uh, isto vem na sequência do que ele já tem publicado, a tradução da Bíblia, diretamente a partir dos autores e das autorias uh, cuevas... Só, trabalho... só uma
0: coisa que eu acho muito interessante de saber. Eu, eu ouvi uma entrevista com o com Pedro Lourenço recentemente, em que ele explica muito bem, e de uma forma muito convincente, enfim, eu estou a vender o peixe pelo valor que, uhum. ele, que ele... que a Bíblia foi escrita em grego e não em, nas outras línguas, aramaico ou hebraico, que as pessoas pensam que, que foi escrita. Não, foi escrita em grego porque era a língua franca daquela região, naquela altura. E, portanto, quando quando se diz traduzido do hebraico como sendo mais original, ele contesta isso. Diz que a, a boa tradução é do grego que, é, que é o que ele fez. Sim,
1: o, o hebraico era falado por muito pouca gente, mesmo pelos hebreus. Sim, e, e havia o aramaico, que era a língua comum. várias línguas de sobreposição, e, e de comunicação, e daí a importância de também nestas traduções haver uh, uma qualificação objetivamente correta uh, da fonte a partir da qual se traduz e a justificação desse facto. Agora, o que uh, estes trabalhos de põe põem um pouco a nu foi a nossa insuficiência no tratamento destas questões, enquanto a mim, com prejuízo, na língua portuguesa para um certo papel de Portugal eh, na irradiação e promoção da cultura quer da cultura profana quer da cultura religiosa vou, vou explicar porque eh, falta-nos, as nossas universidades e outras instituições nunca organizaram em relação aos clássicos eh, traduções das fontes diretamente para o português, em regra as traduções são dispersas e vão sempre buscar as versões ou francesa ou inglesa.
0: Os autores em russos, qual... por exemplo, só agora, que estão agora estão a ser traduzidos.
1: Mas isso devia ter sido uma preocupação das universidades. Não temos o que tem Harvard ou Cambridge ou Oxford, uma coleção de clássicos gregos ou latinos estruturada.
0: E também Atenção, nível... há uma pequena exceção. A Gulbenkian pequeno. fez algum trabalho.
1: A Gulbenkian fez misturando digamos, autores uh, científicos de relevo, com alguns dos clássicos e com alguns dos grandes juristas, e visando sempre a uh, produção de boas versões portuguesas, Sim. com bons prefácios enquadradores, de exemplo. livros que pudessem ter utilidade nos currículos académicos uh, mais relevantes. É um facto. Mas uh, isso não uh, digamos nega por completo o objetivo daquilo que eu estou a dizer, que sim, é sim, claro. a existência de coleções organizadas uhum. nas universidades quanto aos clássicos isso é mau e outra coisa, por exemplo que é má é a própria igreja também não ter uh, organizado em língua portuguesa uma coisa equivalente ao que fez a igreja espanhola sim. com a biblioteca de autores cristianos é, em relação sim, sim. aos autores cristãos e os teólogos cristãos Não, e aos grandes doutrinadores exatamente. e aos grandes documentos da Igreja.
0: Não, mas, vez, na Globem, encontramos alguns, encontramos o Santo Agostinho, por exemplo, a, sim, a, tradu a boa tradução está na Globem. Mas, em Espanha, Penso que o Tomás Aquino também. a
1: biblioteca de autores cristianos foi sempre um grande fator de influência da Igreja Espanhola nas igrejas latino-americanas ah. de língua espanhola. E a fixação desses textos, grande importância... Aliás, era ver que em muitos dos casos quem tinha preparação nesses domínios em Portugal tinha que recorrer aos textos em espanhol da Biblioteca de Autores Cristianos porque não há uma versão consolidada dos textos canónicos básicos da doutrina cristã em língua portuguesa, feita diretamente a partir dos textos que lhes deram origem. Portanto, Federico Lourenço, de certa forma, está a fazer Uh, por conta própria, apoiado na Universidade de Coimbra, ele hoje pertence uh, um trabalho que corrige uma lacuna mas que ao mesmo tempo que a corrige, mostra bem o que foi a insuficiência do caminho que não foi percorrido institucionalmente mas, até aqui Mas tá com de algum parabéns.
0: desconforto da Igreja?
1: Bom, aí é um problema uh, que é sempre o problema de quem tem uh, digamos uma visão mais fechada e institucional sobre os assuntos. A equipe, as equipas de tradução uh, da Bíblia, que aliás em Portugal é interessante verificar, uh, são equipas ecuménicas e houve o cuidado de estabelecer através da sociedade bíblica portuguesa uma cooperação uh, com outras confissões protestantes para a fixação do texto da Bíblia Designadamente em pontos em que as versões são diferentes, e em nota de roda peço sublinhando essas diferenças. Mas, digamos, a ideia de que quem faz isso e faz bem, porque são pessoas altamente dedicadas, e a categoria, o nível de emprego da língua portuguesa nesses textos é elevadíssimo pois há sempre um certo, uma certa imulação uh, burocrática em relação a quem vem de fora deste cirgúrio. Mas a tempo houve intervenção de figuras bastante autorizadas na Igreja a dizer que essa polémica não devia ter lugar e que uh, deviam ser saudados também os textos uh, produzidos pelo Frederico Lourenço como textos também de grande valor. E por isso isso está... Esse, o tema está de ciúme burocrático, está <risos> absolutamente ultrapassado.
0: E o seu outro, a outra sugestão? O texto
1: é, é, é um texto que eu penso que vai fazer o seu caminho não cá, mas também no plano internacional. Zé Leitinho Mendonça, que tem a sua tradição e inserção mais poética e ensaísta, mas que tem uma origem de formação teológica, que agora apresenta um texto metamorfose metamorfose necessária que é um comentário uma reflexão uma leitura de São Paulo Quanto a mim este texto vai ser o primeiro texto que Tolentino Mendonça vem trazer a lume já nas suas novas funções de Cardeal da Cúria já não só de administrador e gestor da Biblioteca e do Arquivo Secreto Vaticano, mas de responsável na Santa Sé pelo governo da educação e da cultura na Igreja. E como todos os seus antecessores de grande valor e alguns outros cardeais da Cúria dignadamente o cardeal Ratzinger, antes de ser Papa a publicação de um livro sobre um tema teológico fundamental, uhum. um assunto tão relevante como São Paulo, que ainda hoje continua a ser discutidíssimo na Igreja e fora da Igreja, marca bem o sinal que Tolentino Mendonça quer dar de que a Cúria tem no Dicastério da Cultura e da Educação uh, alguém que publica um livro de autoria própria e não um livro de trabalho de equipe com assinatura, um livro de autoria própria sobre São Paulo, que já não é só uma análise poética e literária ou uma reflexão pessoal, é um livro fundamentado de um teólogo ou de alguém que se situa nesse domínio da reflexão.
0: Jorge Pinto, também, continuando em Roma... Continuando mas, mas em Roma, com e continuando, ponto para Lisboa.
2: E continuando nos temas, enfim, religiosos, que eu acho que são, enfim, também estamos a falar do, do, do tempo natalício, da aproximação do tempo de Natal. Uh, trouxe, enfim, trouxe este livro, que é entrevista, uma entrevista recente, e que penso que a maior parte das pessoas, muita gente terá visto, e que agora foi, enfim, foi passada para, para livro e que é uma entrevista de, de, de Maria João Aviles com, com o Papa Francisco. É uma entrevista corajosa, o Papa fala, enfim, fala de todos os assuntos, este Papa eu falo como católico e vivo isso porque tenho, enfim, no, no meu meio de, de amizades e social, etc., tenho, vejo muitas vezes pessoas que são críticas, e até críticas às vezes de um modo exacerbado e, de, deste, deste Papa, que acham às vezes pouco pouco conservador, pouco institucional. Eu acho que, enfim, como, como católico, obedeço ao Papa em tudo que é matéria de fé e costumes. No, no resto não, não é prescrita essa obediência, às vezes as pessoas fazem grandes confusões nisso. Mas esta entrevista tem essa, tem essa vantagem e tem essa coragem, de tratar exatamente alguns temas uh, que têm sido, enfim, também são temas gravíssimos, não é? Por exemplo, todos estes, todos estes temas de, de, de pedofilia são temas gravíssimos e são temas gravíssimos e, e, e terrivelmente graves porque são... são abusos, de digamos são, são, são verdadeiros crimes daquilo de onde se espera que haja uma relação de confiança, portanto tudo embora também às vezes especulativamente de repente, às vezes parece-nos uh, olhando às vezes para a comunicação social que a igreja é a única coisa a que se dedica uh, e também é um ponto que é importante sublinhar, às vezes há uma especulação à volta disto, mas lá está, basta que, eu, que haja um caso destes, são, são casos gravíssimos, e o Papa trata disso, chamando-lhe, aliás, monstruosidades, e trata com, com autoridade, com força. E depois, enfim, é todo, todo este problema da crença no, no nosso tempo, não é? Porque já não é, é um tema, é um, é, um, é um tempo em que a Igreja, não só o poder temporal, já lá foi a Há muito tempo, a vida, não é? Mas também, de certo modo, a cultura contemporânea, sobretudo na Europa Ocidental, até talvez mais, é uma cultura de, não só já a cristã mas já às vezes anticristã, quer dizer, portanto, valorizando coisas que enfim, que, 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 que tornam mais difícil a fé e a crença. E, portanto, este, nesse aspecto, eu acho que este livro é, é um, este livro que é um, é um enfim, é um é uma síntese, é uma síntese, não, é um, é um, é a entrevista ao Papa é, é, é bastante importante e interessante nesta época.
0: Bem, bom, vou mudar de temas, vou passar para, para a história, para a história relacionada com a atualidade. Eu confesso que continuo bastante preocupado, naturalmente, com o que se passa e preocupando, tentando perceber tudo o que se passa na, entre a Rússia e a Ucrânia, e fui recuperar um livro que já tem uma dúzia de anos. Uh, Bloodland, Bloodlands e Terras de Sangue a Europa entre Hitler e Stalin Isto é um livro de Timothy Snyder Timothy Snyder é um dos bons historiadores desta, desta região, ele tem um outro livro também muito que é a Terra Negra uh, sobre o Holocausto em particular mas depois tem outros, tem sobre os Absoguros
2: o Holomodor? Holo Não, o holocausto. O, holocausto é o holocausto o Terra Negra sobre o Holocausto é.
0: uh, e o que é que este livro, qual é a perspectiva que podemos dar uma forma considerar que é, que é um bocadinho diferente nesta, neste Bloodlands? Isto basicamente trata da região que vai da fronteira uh, leste da Alemanha até à fronteira da Rússia, portanto ocupa basicamente o que é hoje os países Bálticos, a Bielorrússia, a Ucrânia e a Polónia, e que foram uh, o território para onde passaram, para um lado e para o outro, exércitos durante o século, a primeira metade do século XX. Mas não foi só exércitos, foram terrenos, territórios que foram tratados uh, como se tratassem colónias. Zonas que era preciso limpar para colonizar. Uh, as maiores mortandades começam, uh, são ainda no tempo de Stalin. Antes da guerra começar, matou mais gente. Depois, com a guerra, uh, é, digamos, a Palma, e a Palma final passa, nesta região, nesta região passa para, para Hitler nós temos muitas vezes a noção de que muitas das pessoas que morreram quer por exemplo no holocausto ou na, no, no gulag morreram em campos e o que ele mostra aqui é que não não morreram em campos a maior parte dos morreram perto de casa uh, morreram de fome uh, por exemplo uh, morreram de fome no holodomor portanto na, na, nas grandes fomes da ucrânia com stalin morreram os exércitos vermelhos que eram tomados como prisioneiros morriam de fome deliberadamente portanto os alemães deixavam de morrer de fome, morreram milhões, milhões de soldados que foram capturados naquela fase inicial do Barba Roça e por aí adiante, não é? Olha, eu acho que ajuda a perceber porque é que não é com o frio que se vai resolver. Aquela gente tem memórias demasiado recentes, de coisas muito mais terríveis, para se assustar por ter que ligar umas lareiras no próximo inverno, de um lado ou do outro. Portanto, houve ali uma experiência uh, terrível e aquilo é uma é uma região que é tão diferente para nós que estamos aqui neste cantinho da Europa do Os resto bandos dos, nos bandos de costume, não, não foram sempre brandos, mas nós fomos às relações francesas não eram brandos sim, 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 sim. Sim, se recuarmos até mesmo é só, à, à, à é só, guerra, é às sério, guerras tem liberais tempo, não, não eram brandos, mas sobretudo epá, fronteiras estáveis sim, sim. Uh, não andam para aqui exércitos a passar de um lado para o outro constantemente quer dizer, passaram mas brevemente quer dizer, isto é, é, é muito interessante esse ponto de vista, e já que estou na Ucrânia um livrinho pequenino, que eu acho que, que vale a pena, e recomendaria ao nosso Presidente da República, ao nosso Primeiro-Ministro, que pelo menos dessem a vista de olhos. Trata-se, é um livro de Volodymyr Zelensky, mas basicamente, além do prefácio que é novo, o resto são discursos. Mas não são só os discursos que ele fez agora aos vários parlamentos, e que nós ouvimos alguns, designadamente ao Parlamento Português. São, por exemplo, o discurso de posse. O discurso, no primeira vez que há um dia da independência, o discurso nas Nações Unidas, e são discursos que têm, uh, claramente, julgo eu, no, espero não estar assim ser são escritos pelos chamados speech pelos pelas pessoas <coughs> especializadas em, 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 em escrever discursos, uh, e tem um nível que nós às vezes encontramos nos discursos dos presidentes americanos, por exemplo, dos grandes oradores americanos, Uh, sempre com a capacidade de juntar uh, a defesa de, 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 de certo tipo de ideais as histórias concretas que os aproximam das pessoas. Portanto, uh, muito, enfim, não, além de de alguma forma reafirmar quais são uh, as metas, uh, os desejos, as lutas da Ucrânia é também um bom, um bom guia para quem gosta de ler discurso à, Há livros sobre os melhores discursos do século XX e coisas desse género, com algumas... Sem discursos? Sem discursos, um sem, discurso, é, sem, sem discurso. lá, sem discursos. Tem lá é. discursos maravilhosos, enfim, independentemente... Eh, Lembro-me que, um, um, por exemplo, um dos melhores que lá está nesse livro, precisamente dos 100 discursos, é, é. é um discurso famoso do Michael Foote, que era dirigente... Ah, que era um grande... Da à esquerda do da Partido esquerda do Partido Trabalhista, partido, do partido trabalhista mas Michael que fazia, era um, um orador magnífico, não era só o Churchill. Uh, já que estamos em, em história, Jem Gama, estamos a acabar a primeira parte, mas vamos tentar começar, uma das suas sugestões, não sei por onde é que quer é, começar a torcer várias coisas.
1: Bom, uh, temos aqui, recentemente, publicado uma biografia de Dom Manuel II, por João Miguel Almeida, um historiador, é um livro uh, bastante interessante. A figura de Dom Manuel II é uma figura... É, apaixonante porque é um rei que está há muito pouco tempo no poder é um rei que sucede a um período de regicídio assiste ao regicídio tenta negociar uma acalmação é, isto é um certo entendimento para que a pressão republicana não seja tão forte como foi é, no tempo de João Franco e do pai e eh, que fracassa nesse objetivo, a Revolução Republicana vai para o exílio e que tem no exílio uma conduta eh, bastante interessante e bastante respeitada e que não deixa sucessão. Portanto, é um livro onde se analisa... É um, um
0: rei pai. mal visto, de alguma forma, não é? É. É um, é um rei é mal visto, é, um rei, é, é, é mal
2: visto. Os monárquicos acharam sempre que ele não os tinha... Sim, e os, os, os republicanos também acharam, e acharam que era o, último,
0: campos... foi o último rei. É um rei era... que a gente nunca estudou, que nunca um ligou um muito. domesticado
2: pelos ingleses, não é? Não, eu não
0: é, estou, estou a dizer que seja mal visto por mim, estou a dizer que é um bocado na opinião pública. Mas por isso é
1: que precisa de ser estudado. Porque ele, digamos, foi sempre envolvido na guerra de propaganda dos circunstantes, enquanto existiu, e a sua margem para se poder afirmar também era pequena, não era muito grande. Agora, quando se descodifica tudo isso e se vai à figura propriamente dita do rei, encontra-se uma pessoa que é bastante diferente do que esse fogo cruzado uh, dos republicanos dos monárquicos mais conservadores claro, que não admitiam, uh, digamos, a monarquia liberal Exatamente. e que também flagelavam o Dom Manuel II por causa disso e que só o culpavam do advento da República e depois também o próprio Estado de novo fez o seu jogo em relação a ele porque uh, não só trabalhou o através disse
2: logo que questão como com depois da usou a seguir à morte, disse que com a morte primeiro, do José D. Manuel acabou a questão monárquica. Primeiro, uh, através do ferro,
1: consegue obter uma declaração de apoio genérico à sim, obra sim, sim. de Salazar Ministro das Finanças. E depois uh, organiza, quando ele morre, o funeral nacional do último rei de Portugal. Exatamente. O Último Rei de Portugal Exato. é também. É a Como se está a ver a cronologia das instituições. Portanto, há toda essa compaginação. Agora, este livro tem um bocado o mérito de trazer a figura para fora desse clichê.
0: Jaime, tinha aí um outro livro que ligava com esse?
1: Quem quiser um pouco articular esta biografia de Dom Manuel II, eh, com uma perspectiva mais trás sobre... A Monarquia Portuguesa tem esta edição recente de dois textos já publicados, mas agora editados em conjunto, de Fátima Bonifácio, a Republicanização da Monarquia. O que é que isto quer dizer? É uma análise sobre a Monarquia Constitucional, pós-1820, e de como nessa Monarquia sempre houve uma pressão mais radical que era no entendimento de Fátima Bonifácio uma espécie de pró-republicanismo dentro da monarquia e que é no fundo o vintismo sim, que é o mesmo. partido histórico e que são essas tendências anti-carta constitucional que procuram limitar os poderes régidos os poderes da aristocracia o papel da Igreja na vida portuguesa, e que embora não gerem diretamente o advento da República, vão consolidando os valores que depois têm o seu florescimento pleno na ideia republicana.
0: Tem aí um livro de memórias, que é uma coisa rara em Portugal, mas que devíamos ter mais, não é?
2: Sim, é este livro de Luís de Almeida Sampaio que fala de um, de um tempo relativamente breve, não é? De acontecimentos que se passaram, enfim, há relativamente poucos anos e, portanto, faz uma memória, que é uma memória bastante interessante eh, pega num período complexo, não é? Da Troika e o período da Austeridade que ainda continua a ser, digamos, uma espécie de de bode expiatório de, de muita coisa, mostra coragem, porque apesar de tudo pega exatamente numa situação que, que, que de um modo geral ainda continua a ser pelo menos mediaticamente bastante condenável ou condenada, não é? E para além, digamos, do, do, do de todo aquele lado que, que é sempre interessante, que as pessoas gostam sempre nestas coisas que é e que quando não é bisbilhoteiro, porque às vezes o memorialismo tem um problema, e as memórias em Portugal é muito curioso, porque os portugueses não têm praticamente grandes textos, tirando as memórias do Raul Brandão, que eu acho que é o, é, são as grandes memórias, mas que são memórias de outros, não é? Portanto, ele vai relatando, e que são interessantíssimas, e além disso muito bem escritas, de um modo geral, as memórias em Portugal,
0: porque as pessoas têm muito tem muito... aquela ideia que não se pode contar a não, a exatamente que é Não, exatamente. se pode contar os sentimentos. E não sentimentos, se pode magoar as pessoas. Não se pode eu, magoar as pessoas. Eu, eu lembro-me quando
2: o meu, meu, meu primeiro livro, enfim, do Portugal os Anos de Fim, eu lembro que mandei e recebi logo pedidos do próprio amigo meu que estava a tratar da edição do livro a dizer, ai, dizes mal de não sei quem, mas olha que a mãe dele gosta de tem muita admiração por ti e coitado ele agora está muito mal de foi, foi preso ou foi. Quer dizer, e de facto, se, se, se a gente for, a... ao passo que exatamente, como a Zé estava a dizer, eu, por exemplo, as memórias, aquelas memórias fabulosas do Alan Clark, não é? Que são de uma onde ele chega a contar os pormenores da sua vida privada e, e ainda com, com, enfim, com a mulher viva e coisas fala dos seus casos. Com as, com, portanto, é, 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 não temos essa... Para bem e para mal, não, não somos muito reservados. <coughs> estas, estas memórias, de, 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 esta, este memorial do Luís de Almeida Sampaio é, trata sobretudo das coisas políticas. E depois tem um lado que eu gostei uh, e que é interessante, é que ele uh, refere-se tem um lado também cultural, digamos, ele viveu este período na Alemanha e conta e, e vai fazendo o entrosamento da sua, da sua vida, da sua atividade diplomática, da sua atividade funcional, digamos, com a cultura alemã, com, com as cidades, com a história e acho que isso torna o livro, valoriza o livro e torna um livro bastante, bastante interessante e, e bastante recomendável, não é? Uma edição relativamente recente com... Prefácio Sim, tem um tempo de, de, fácil, de, de que, Coelho, que já se falou muito, de passar dos Passos Coelho.
0: Coelho uh, já Gama, mais um livro de história aí com um, a certa originalidade, Torre dos Segredos.
1: Bom, a Torre dos Segredos, de Eduardo Wilson Lee, um professor em Cambridge, uh, e é, é um livro uh, bastante recente e que tem tido uma grande repercussão internacional, até mais repercussão internacional, nem de língua anglo-saxónica quase do que uh, em Portugal. Apesar
0: de tratar de um tema português, não é?
1: Sim, e com uma grande elevação e projetando imensamente Portugal, porque no fundo ele vai comparar no século XVI as figuras de Damião de Góis e de Camões. Até vai um certo antagonismo entre ambos, a questão é a questão como é que o Ocidente, como é que Portugal lida com a Índia e com a China. Uhum. É, no final, digamos, das navegações marítimas e quando já tem algum conhecimento das respectivas sociedades. E, de certa forma, há um contraste entre a visão mais indagativa, mais crítica, mais cética, mais humanista de Damião de Góis e até os problemas que depois tem com a Inquisição em Portugal, embora ele tivesse uma grande proteção de Dom Manuel I, de quem também não só é o grande arquivista, mas também o biógrafo supremo, e Luís de Camões, que sendo um renascentista e recorrendo até uh, à mitologia, vai enquadrar a relação dos portugueses com o Oriente numa ótica de epopeia o que é uma perspectiva completamente diferente da Damião de Góis. Uhum. E este historiador ensaísta faz um contraste entre as duas visões e as duas versões. Não um contraste radicalmente antagónico, mas um contraste na ordenação dos factos na valorização dos elementos e na capacidade uh, dialógica com, com essas realidades que os portugueses uh, encontraram, descobriram e sobre as quais refletiram Ora, isto vem em contracorrente absoluta àquilo que é a perspectiva do denegrimento da historiografia portuguesa o denegrimento a supressão a secundarização. Veja o que se passou com o delírio autoral em relação à independência do Brasil, em que alguns autores foram tão longe no denegrimento, quiseram ir tão longe no, degr... no denegrimento da história portuguesa, que acabaram como vanguarda do denegrimento da própria história do Brasil, chegando a concluir que já não era Portugal que não tinha criado o Brasil era o próprio Brasil que não tinha sequer chegado a existir <risos> e que o que existia do Brasil mais valia que não existisse porque o que existia e existe é horrendo. Portanto, é, em relação a essas visões um pouco masoquistas de historiografia e que eu penso serão com o tempo devidamente contextualizadas, a verdade é que autores como estes, muitas vezes a contragosto e em contracorrente uh, com algumas das perspectivas que também transbordam para dentro de certos círculos intelectuais e universitários em Portugal, autores como este têm o mérito de dar uma projeção àquilo que é um facto inegável na história universal. Portanto, este livro deve ser saudado por nós como algo produzido por um estrangeiro que muitos de nós não são capazes de produzir por inibições de várias ordem, como as caracterizam hoje a cultura atual com a desconstrução, o Exato. denegrimento, a autoflagelação e o masoquismo cultural.
0: Bem, eu vou pegar precisamente nesse último ponto para fazer aqui uma sugestão. Uh, Trata-se de a Guerra ao Ocidente, Douglas Murray. Quem é Douglas Murray? Douglas Murray é o atual editor da Spectator. Oh. Spectator é uma das mais antigas revistas do mundo. É uma revista conservadora. Uh, e ainda uh, esta semana tinha uma capa precisamente sobre, sobre estes temas, sobre o que está a passar nos museus ingleses, em que, enfim, de repente os curadores, estou a falar de conservador em termos de, digamos, mais de valores não é? Mais de valores, se bem às que seja uma um revista plural revolucionária também às às vezes, já, de já, de bem, houve
2: uma revolução conservadora Ora, na sim, Alemanha, sim, não é?
0: Também ah, ah, é acho que
1: é, é, é um bocado às vezes uma revista que sofre o um efeito chique que é toda a gente diz que lê, mas pouca gente consegue entender
0: Sim Mas lendo por exemplo, eu agora ganhei o hábito de ouvir uma coisa que ajuda a ler, que é eles têm um podcast semanal que faz, que, em que selecionam três artigos ah. e fazem, e, e, e conversam com o autor do artigo. Ajuda bastante a, a, a perceber, às vezes, melhor as é sobretudo dos livros, as recensões Pronto. de livros são muito boas. Esta, esta, esta semana, como eu disse, o Douglas Murray escreve sobre uh, o que está a, conta, a acontecer nos, nos, nos museus ingleses, uh, designadamente no... Uh, enfim, ele conta uma história de Oxford, conta uma história do museu da Wellcome Collection em, em Londres, uh, este livro.
1: É antropofagia então, uh, curadorial.
0: Completamente, quer dizer, eu, 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 dizia, são, as legendas dizem mal das peças, que é uma coisa... Sim, sim, sim. As legendas dizem mal do que está a ser exposto, que é uma coisa sim, sim, assim um é bocadinho extraordinária. Aliás, é há um museu que eu penso que é a Tate. A Tate hum, tem... O um não-museu
1: e o anti-museu. Tem
0: a Tate-Britain, Tate há duas Tates, não é? mas a, Tate, a antiga Tate, a Tate-Britain, tinha uma, um restaurante, em que tinha sido feita uma pintura, portanto, um mural de um fresco, julgo eu, uh, gigante, porque cobre completamente as paredes, é um, um restaurante grande, uh, por um pintor que até morreu uh, novo a combater os nazis, e uh, no meio de, lá da, de, uma pintura, de uma pintura gigantesca, há dois bonecos pequenininhos, com uns centímetros, de uns negros que estão a ser oprimidos por umas senhoras, que ele, até se imagina que ele tenha posto lá como crítica. Hum. Mas, até que fechou, 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 fechou para aquele não chocar ninguém e não sabe o que é que há de fazer agora, <risos> o que é que há de fazer agora aquilo, se de tapar, se há de sim, sim. pôr legendas, estão a discutir há meses e meses e meses o que é que há de fazer aquilo Este livro não é exatamente sobre, sobre todos estes assuntos, é sobre um em particular que é as teorias as novas teorias raciais a teoria racial crítica racial uh, e é sobre, sobretudo sobre isso em que ele vai contando como é quando é que começou a perceber que isto existia depois as origens intelectuais que, que no fundo remontam ao Tursas depois ao, 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 ao marxismo naturalmente no fundo é uma substituição da velha luta de classes Exatamente. por uma luta de identidades e, ah, por, de identidade. e, por, e por e por é um livro uh, tudo o que é escrito pelo Douglas Murray é polémico é controverso e nós às vezes uh, ficamos assim a pensar, não é? Mas vale, vale a pena ler porque além de escrever bem é, são livros informados, bem eu já uma vez recomendo um livro dele sobre a Europa é assim, sendo talvez mais polémico ainda que este mas que uh, lá, está, lá está aqui o <risos> Estranha Morte da Europa uh, vale, vale a pena tem também um livro aí de política
2: Ora bem, tenho aqui um livro que eu Comprei agora em Itália, estive em, em, em Roma há pouco tempo e, com, e estive aliás com este Francisco Giubilei, que é um, é um jovem de 30 e poucos anos, mas que tem feito uma série de, de estudos muito interessantes sobre, sobre pensadores conservadores, pensadores de, das várias famílias da direita italiana. A Itália é um país que às vezes nós menosprezamos. Ora, do ponto de vista da cultura política do século XX, a Itália... Tem figuras-chave e representativas, porque, no fundo, tenho um grande pensador liberal, não é? Uh, tenho um grande pensador liberal, tenho o grande pensador do, do, do fascismo, não é? E tenho um, é? um grande pensador do comunismo, um marxista, o Gramsci, claro. O que hoje em dia
0: um pensador É um pensador, que é um pensador que serve toda, hoje em dia É
2: para, para toda a gente, aliás, os as teorias do, do, do Gramsci sobre a hegemonia cultural, sobre o poder cultural, sobre tudo isso, que ele faz, de facto, uma, uma, uma certa uma revisão do marxismo. Mas esse lado é mais conhecido, esse lado, digamos, da esquerda é bastante mais conhecido, não só, não só na, 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 digamos, na teoria política, mas também por exemplo no cinema etc mas há também uma fortíssima cultura de, de, de direita que começa logo no, no início do século com aquela chamada aí, idade das revistas não é do do do, do, do Papini do todo esse todo, todo esse é um é um nacionalismo e o próprio futurismo não é o futurismo os futuristas depois aderem ao ou uma em, em praticamente em massa aderem ao fascismo e depois há toda, exatamente toda a cultura à volta do, 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 do fascismo não é com, com o Giovanni Gentile e, e, e portanto a Itália tem de facto uma cultura que não é só essa cultura eh, fascista ou neofascista ou pós-fascista mas também tem uma cultura conservadora que vem exatamente do, do Prezzolini que é talvez o, o pensador mais interessante dessa área e que aqui uh, Francisco Juley faz, e que tem, isto tem importância também se formos uh, estar atentos à, evolução, à própria evolução política italiana, onde de facto um, um partido que houve uma grande insistência de o conotar historicamente com, com o fascismo, uh, acaba por triunfar em eleições portanto e, e isso também aqui permite ver outra coisa, que é o que é as diferenças, e isso acho que é um ponto muito interessante, o que é as diferenças entre o que foi o fascismo e o que são estes movimentos chamados populistas atuais. E, e aqui há até uma coisa muito interessante na dificuldade de definição, porque normalmente, nenhum, nem, os, nem os, aqueles que são chamados de fascistas, nem os os que são chamados de populistas se assumem como tal. Portanto, é uma categoria que é sempre diferente de difícil de estabelecer porque ninguém se assume como tal. Quer dizer, os, os movimentos populistas declaram-se mais depressa populares. Aqueles que são chamados de fascistas dizem que não tem nada a ver. E, portanto, é um... E este, este livro, enfim, é, é um livro que faz uma, uma resenha uh, de autores, de pensadores, de escritores e é bastante interessante.
0: Não é? Bem, Continuando na política, eu trago mais uma sugestão, um livro que acabou de ser editado em português, é o último livro, a última obra de, de Federico Hayek. Hayek é muito visto como sendo um economista, como até porque ele ganhou o prémio Nobel da Economia, só foi em 1975, mas em muitos aspectos ele é mais um pensador político do que, do que, do que um economista. E às vezes também olhamos para ele muito como sendo uma espécie de pai do chamado neoliberalismo, o que talvez seja um pouco exagerado, digamos, as, este, as, os pais ideológicos dessa, das versões mais radicais é mais a escola austríaca, nomeadamente uh, Mises. Uh, Mises. Uh, uh, a é que tem a obra mais conhecida uh, não é esta, é o, o, caminho, da, o caminho da servidão curiosamente era alguém que tinha uma relação de disputa intelectual mas ao mesmo tempo de amizade e de muito respeito com, com Keynes. E Keynes e uma das pessoas que lê O Caminho da Servidão até antes de ser publicado é o próprio Keynes que diz que é um livro muito, muito interessante portanto este livro é sobre arrogância fatal os erros do socialismo pode-se concordar ou discordar mas é extraordinariamente bem argumentado e uh, talvez e, e percebe-se até que ponto é que isto não é um livro de economia, portanto, claramente é muito mais um livro de, de política de, 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 uh, e onde ele já reflete muito, um pouquinho ao contrário do, do caminho da servidão, em que às vezes fica ali a ideia que aquilo é uma crítica ao Partido Trabalhista, uhum. aqui é sobretudo já mais aos regimes uh, soviéticos, digamos assim. Uh, Jaime Gama, Quer acabar aí com... Ainda tinha aí uma coisa que não sei se é de história, se é de militar, não sei o que é que é. Bom, é um... vamos, vamos, estamos a falar de, de temas históricos, vamos aos origens da nacionalidade, não é?
1: É um livro que acabou de ser editado com o apoio do Exército, de Dom Afonso Henrique e o Exército, da autoria de um historiador, o professor José Varandas, que, pertence a ao é um grupo, na Faculdade de Letras de Lisboa, tem muito polarizado a história militar. Hoje a história militar tem, na Universidade de Coimbra, com o governo Monteiro e com vários autores em Lisboa e também com Vieira Borges tem sofrido um grande incremento de objetividade, de pesquisa. Há coisas que se têm publicado que são extraordinárias e uh, este livro que analisa Dom Afonso Henriques de um ponto de vista de comandante militar e as operações e as batalhas e o que por detrás era a sua estratégia de afirmação de um Estado e de passagem de um condado a reino. Tudo isto está aqui extraordinariamente bem descrito. É um livro muito bem ilustrado e
0: portanto será um livro. Essa capa é, a que é a primeira bandeira, não é? <coughs> Exato. É. Já agora, deixa Henrique, Já agora deixa da dar fundação. Já agora, deixemos a fundação uma pequena nota. Aqui há uns tempos penso que numa destas dessas sugestões nós sugerimos um livro da fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a história das bandeiras portuguesas, dos símbolos e bandeiras portuguesas. Quem quiser conhecê-los todos de seguida, desfraudados ao vento, num sítio maravilhosamente bonito é visitar o Castelo dos Mouros, porque no Castelo dos Mouros içaram e, e, e as bandeiras portuguesas, longo, as várias bandeiras portuguesas desde o princípio até à última, portanto todas por dia diante, uh, e, e é muito curioso. Eu não, eu não tinha ideia disso, mas visitei recentemente com a minha neta o Castelo dos Mouros. <risos> <risos> a gente volta esses sítios assim nestas circunstâncias, é, 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 não? é?
1: Mas tenho, tenho uh, por exemplo, na Escola Prática de Infantaria, agora a Escola das Armas em Mafra. Havia essa tradição de ensinar as várias bandeiras. E o que é interessante, a mim impressionou muito, foi verificar, como por exemplo, não sei se isso ainda se mantém, mas no Brasil, no protocolo militar dos dragões da independência, em recessões de chefes de Estado, figuram as bandeiras nacionais do Brasil. E as bandeiras nacionais do Brasil começam com a bandeira de Dom Afonso Henriques, é, é na medida em que as forças militares brasileiras se consideram herdeiras, é. herdeiras de... uh, do é. que é também este ato fundacional, fundacional. É. do Estado português.
0: Bem, nós acabamos o tempo em que estamos uh, no ar na rádio, uh, quem quiser continuar a ouvir-nos, nós temos mais livros para sugerir, pode uh, seguir-nos ou em podcast, nas plataformas habituais, também no YouTube, onde vai estar disponível o vídeo, a quem nos está a ouvir apenas na rádio, até para a semana. Quanto nós, vamos continuar a falar, eu agora tomo, volto, volto a falar, e vou falar de dois livros que eu, que eu resolvi associar porque tem um autor comum, que é uh, Duarte Belo. Quem é Duarte Belo? Duarte Belo é um arquiteto que eu diria mais que é um fotógrafo, portanto, ele tem andado pelo país, já tem mais um espólio, salvo erro, de 1 milhão e 800 mil fotografias, uh, e tem um estilo de fotografia, portanto, basicamente, ele também fotografa de vez em quando nas cidades, mas são fotografias mais do meio rural, quase sempre do meio rural, do país, ele vai atravessando o país, tem... Uh, tem livros, por exemplo, em que vai aos sítios em que andou Orlando Ribeiro e torna a fotografá-los para ver como é que eles mudaram, tem viagens em que faz assim, diagonais uh, no país, ir, ir apanhando as fotografias, não são fotografias de livro de table book livro, livro de, de café mas é de café, não é? Muito bonitas, muito espetaculares uh, muitas vezes são um pouco acinzentadas, um pouco tristes, quase nunca têm pessoas Uh, muito raramente, tem às vezes animais uh, e são, estes, são dois livros um bocado diferentes mas ambos curiosos um é A Paisagem Portuguesa portanto é um livro que foi editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e é um livro que é feito portanto em que, tão, em que há, há fotografias e depois há textos referentes a essas fotografias uh, escritos pelo geógrafo uh, Álvaro Domingues textos uh, não têm são heterogéneos naturalmente mas entre o jogo entre esses textos e estrofias uh, é interessante é uma ajuda nos a perceber uh, a perceber um pouco o país o outro livro é talvez mais difícil de encontrar eu aliás não sei bem onde é que ele pode onde é que ele estará à venda portanto uh, é uh, e já explico porque chama-se das pedras pão é também com fotografias do Arte Bell, mas aqui os textos são de Henrique Pereira dos Santos. Henrique Pereira dos Santos é um arquiteto paisagista que tem escrito muito sobre o nosso mundo rural. Uh, este, só este título diz um bocadinho de que é que isto trata, não é? Portanto, trata de algumas das regiões mais pobres do país, da explicação porque elas são tão pobres uh, por exemplo, porque é que em, na região, região do Xisto, que é uma das regiões mais pobres do país, é na zona centro do país, não há é nem, nem a riqueza úmida do minho, entre aspas, nem a, a aridez do Alentejo, que apesar de tudo dá algum, algum fruto, é mesmo mesmo árido, em vez de termos borrego, nas festas, temos cabra ou temos cabrito, temos cabra velha temos a chanfana e às vezes ele faz estas relações que são muito interessantes. este Eu julgo que este livro, é, este livro foi produzido com a ajuda de um crowdfunding uh, para recolher fundos e julgo que é possível comprá-lo através do Museu da Paisagem quem na internet chega-se lá uh, eu também não sei se este livro da Paisagem Portuguesa está nas livrarias ou se está só na Fundação Francisco Manuel dos Santos mas pelo menos online Podem, uh, podem ser comprados E acho que agora se calhar podemos ir para coisas mais literárias Verdade. Digamos assim uh, Já me garapinto
2: Ora bem, eu trouxe aqui Porque este ano passou agora Passou agora em novembro a, O centenário da morte de, de Proust uh, E curiosamente Não houve assim grandes manifestações Nem em Nem em França mesmo Eu procurei várias Uh, várias coisas e de facto e não, não apareceu muita coisa não é muito uh, apareceram e, e, e apareceu esta biografia que já tinha sido, enfim, editada mas numa, numa edição bastante luxuosa e, e caríssima, cheia de gravuras de, de Gisela de Diesbach quer dizer, a, a biografia clássica do, do Proust é a é, é do George Painter, que é aquela famosíssima, mas é que o para além de encarar de uma perspectiva um bocadinho diferente e até um bocado mais social digamos, este Dizbach é um homem já que está na casa dos 90 e tem uma longuíssima, uma longuíssima produção de, de biografias bastante interessantes e, e ele já pegou em documentos que na época do, do Painter não estavam acessíveis como por exemplo a correspondência do do Proust, agora publicado em, não sei se em 19, se em 20 livros, uma coisa gigantesca. E eu acho que o Proust é um autor que hoje em dia, enfim, não se lerá muito, mas que é um autor, de facto, importantíssimo para entendermos, não só do ponto de vista literário, mas mesmo do ponto de vista político e social. Porque é, de facto, um coronista, como, de certo modo, Balzac e foi digamos o, o cronista da ascensão de, de, enfim, da, da, da burguesia em França e no fim toda aquela transição do final do, do pós do pós guerras da revolução e do império e do século XIX o Proust, de certo modo faz a crónica no fundo também de um fim de, de, de época não é que é o que, é que é a sociedade que acabou com o, que a grande guerra pós termo não é portanto e, e, tem, e tem, para além disso, aquele fenómeno muito curioso, porque ele, no fundo, estando a retratar, digamos, o um mundo enfim, da, da classe, da, da sociedade, da sociedade francesa daquela época, simbolizada nos Guermantes, depois um pouco ao lado nos Velho Urã, etc., ele tinha, enfim, era, era, de certo modo, tinha alguns problemas complicados, porque era judeu, era homossexual e tudo isso não eram coisas propriamente muito populares na época e até talvez mesmo nesse meio. Aliás, o... há umas, nas memórias do, do Martin de Ugar, ele conta que o o se o foi ao enterro do Proust e viu toda a sociedade, que o Proust era um... Dava -se, conhecia todas as princesas e duquesas e toda aquela gente frequentava, estava muito com com toda essa gente, e o e que o Barré terá dito quando viu... Toda, todo o jockey club toda a sociedade francesa ali presente disse assim ah, le petit Proust et moi qui pensei que é était juif <risos> e era <risos> <risos> e, e, e portanto eu acho aquele mundo eu, eu li o li, li, li Proust se Deus quiser, espero relê-lo porque eu li também naquela idade que a gente lê estas porque coisas tem
0: uma outra obra dele, não é? não,
2: isto não, não é, isto é. é uma espécie de anti-Proust ah. Que é o Celine, Ah, o Celine. O, o Céline Eu penso que já falamos aqui há tempos disto Eu acho que já trouxe uma vez do Celine. O Céline, Céline, Céline trouxe. foi, trouxe o guerra O Céline, Céline é, um, é, um, é, um, é um escritor É um grande escritor Que foi revelado por um livro chamado Voyage au bout de Nuit Que é um livro de, de 1932 Se não estou em erro Que é de facto um reinventor da, da prosa em, Da escrita em França E que tem depois teve posições políticas antissemitas, extremamente radicais e escreveu uns, uns aliás em 44 quando, quando acabou a ocupação ele foi com os alemães para Sigmaringen aliás o Jaime uma vez fez-me o favor eu já de me oferecer o livro de um chateau l'autre do Celine, que é um livro muito interessante, que ele tem um, tinha um sentido de humor muito... é um escritor com os grandes pois com obras perfeitamente uh, terríveis do ponto de vista de, de, de violência, que hoje fala-se em crimes de ódio, de facto, o Céline, todos aqueles panfletos antissemitas do, do Celine são qualquer coisa de uh, terrível. E depois teve um, enfim, teve fugiu depois da queda da mas, Alemanha. Este livro chama-se Londres. Este livro chama-se Londres, e são os tais inéditos do Celine que foram agora, que ele terá deixado que abandonou em Paris, que eram uh, manuscritos, não é? E que depois desapareceram e reapareceram aqui há uns anos e foram editados... É de... está... uma espécie de baú do pessoal. Exatamente, é uma espécie de baú do pessoal. E a Galimar começou a editar. O primeiro foi um chamado Guerra, que é uma... o Celine fez a Grande Guerra e foi ferido e, e foi até condecorado. E este chama-se Londres... Este mundo do Celina é também um mundo muito sórdido, este, este mundo é o personagem, aliás, do, do Guerre, que vem com, com a amante e vão para Londres, ela é sustentada por um inglês, relativamente um oficial inglês que ela conheceu na, na, nas trincheiras em, em, em França, vão para lá e depois é um mundo, de facto, que só a grande qualidade da escrita do do Celine é que torna porque é um mundo aqui isto é um mundo mais de proxenetas, de ladrões, de prostitutas, etc, um mundo, mas a escrita de facto é é, é muito boa. Eu eu gosto de o comparar aquele aquela trilogia Sociedade de Havana do ah, sim, do, do... do... Juan lá está, aquilo é, 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 só é legível porque é muito bem escrito, porque os temas são, são de facto sórdidos para não dizer mesmo repugnantes não é agora é um mundo mas que o Céline de facto tem essa arte extraordinária, é de facto um grande escritor.
0: Vamos continuar com autores franceses agora com o Prémio Nobel deste ano jean me ama Sim, Annie Ernaud é...
1: Regarde les Lumières mon amour Bom, é... não vou elaborar muito sobre a autora do Prémio Nobel, sobre as suas ideias culturais, políticas e até sobre a qualidade da sua uh, literatura. Isso é um debate que está estará uh, em curso. Uh, de qualquer forma, gostava de sublinhar uh, este livro. É um livro que tem crónicas escritas em 2012, 2013, 2016. E quando grande parte da literatura, em especial francesa, se tem debruçado imenso sobre bibliotecas, arquivos, livrarias, este livro é um livro sobre supermercados.
0: <risos> Isso... Que é onde as pessoas passam o tempo, não é? Sim.
1: <risos> Aliás, é o um espírito um pouco sociológico e de investigação, bloco-notas sobre... Esses espaços que leva uma autora com este enquadramento doutrinal a aproximar-se desta temática. E o livro não é um livro detrativo em absoluto à Sim. cultura consumista. É um livro mixed feelings. Ela própria diz eu saio sempre meia confusa de um supermercado. Primeiro porque vou lá imenso, depois porque lá hoje decorre uma grande parte da convivialidade moderna. Sim. E depois, porque além de eu achar que aquilo serve para atenuar um pouco, junto aos mais pobres, uma, um consumo parcial uhum. que os leva a passar a vida de maneira mais anestesiada... A verdade é que todos nós acabamos por ser envolvidos naquilo Sim. e gostar daquilo. não
2: é O Saramago Saramago tem também uma coisa, a caverna do não, não é eu também eu uma... Eu não sou um
1: grande leitor, eu poucos calhar... livros de
0: Saramago, uma... confesso, não me peça. E
1: ela diz eu acho que eu tens... vou escrever isto. É um estou... pecado ser...
0: não sei se é um pecado dizer isso, mas eu, vinial, eu admito. A vinial, a vinial, Hã? É um pecado genial dizer. E ela diz, não, não eu, assim, eu
1: muito... vou escrever isto, estou a registrar. Mas posso
0: explicar porquê? Porque gostei muito de ler um e depois tive... os outros eu também a gostei ler...
2: muito de ler o, ilu, o ilu, Eu gostei
0: muito ler o memorial do convento e depois não, comecei a ler outro. Não, eu gostei do é... elogio da eu... elogio da
2: cegueira, não é? Elogio não, não, cegueira. não é elogio não, da não cegueira, é o, assim... é o... É... coisa sobre a cegueira, ensaio sobre a cegueira sobre gostei a cegueira. muito gostei muito do último ano de... o ano da morte de Ricardo, Ricardo Reis. Reis também gostei muito, e depois o memorial já não foi assim então
1: Zane e eh, dizem então que eh, o seu interesse e a importância que ela atribui a isto Deriva dela ter um pouco o receio de que agora, com os, o advento das compras online ah, e do drive, no futuro não venha a haver supermercados e que nós tenhamos a ter a saudade dos supermercados que temos, temos, antigas, temos as mercearias antigas, antigas, das é antigas, das coisas antigas, <risos> e dessas mercearias do século XIX princípio do século XX. E por isso ela... De uma maneira ambivalente, seduzida, fascinada ao mesmo tempo crítica, escreve um livro que é. ninguém imaginaria que fosse escrito. Mas é curioso, porque o
2: Lebec e... também pega muito nesses temas uh, da atualidade deles. e é do cotidiano, pega muito, de outra maneira, mas também pega muito nisso, não é? Neste...
0: E, o outro, e o outro que traz é um. O outro é
2: um livro do
1: António Araújo. Sobre a revista Almanac A famosa revista Que de 59 a 61 Editou 18 exemplares E que para a época Foi considerada Uma pedrada no porque Reunia escritores, uns vindos da publicidade Outros do jornalismo Outros da universidade E que Produziram algo que Tinha descontinuidade em relação Ao clássico M Muitos deles... Tiveram depois orientações uh, antagónicas do ponto de vista literário, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, mas tiveram aqui irmanados numa uhum. nova linguagem gráfica, porque uh, tudo isto tem muito a ver com a publicidade, tem muito a ver com o envolvimento do novo cinema, novas técnicas de comunicação, textos curtos, uh, uh, fugindo um pouco ao clássico das uhum. narrativas e que marcou a sua época. E o António Araújo, que é uma pessoa que investiga a história cultural e que tem uma atividade intensíssima nesse, nesse domínio, resolveu agora fazer uma história do movimento, uma antologia, uma contextualização biográfica dos autores. A impressão com que se fica deste livro é um pouco mista, porque, por um lado se diz, ok, foi um movimento muito relevante, mas depois, quando se vai ler hoje os textos desse movimento, fica-se um pouco com a noção de que à luz do que seriam exigências de hoje, os textos não atingem, digamos, uma profundidade grandiosa, mas porventura o seu campo não era o da profundidade era mais o do terreno da afirmação de uma descontinuidade de linguagens e, portanto, de marcar aí e um é espaço
2: próprio.
0: Bem, eu trouxe, enfim, estamos numa época de assinalar de comemorações, Agostina foi o centenário, se não sou o centenário, Exato, não é? uh, saiu este, este livro, Aforismos, o que é que são o que é que é isto é uma, isto é uma seleção aliás consegue-se ver Sim. às vezes pequenas frases apenas tá, pequenas frases uh, tem um, um prefácio muito interessante do Paulo Tunhas, colaborador aqui do do Observador e eu diria que tem uma vantagem muito grande sobretudo para quem não entrou na Acostina ainda e às vezes não é fácil de entrar que é uh, nós uh, Começamos a ler estas, estas, estas frases e percebemos que há aqui, enfim, poderá haver algumas que são difíceis de entender, mas de uma forma genérica são observações muito entusiónico, pertinente, o engraçado, o, o bem observado a propósito de, 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 de Portugal, do ser humano, um pouco de tudo, não é? Uh, e acho que eu até sugeria que quem gostasse um dia de... de quem quiser entrar na, 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 na Agostina e receie meter-se nos livros da Agostina, porque às vezes começar por, aí. A, a começar por aí, pode começar por este livro, Aforismos, para ter uma espécie de degustação e a seguir uh, entrar melhor na, na, na Agostina. E vamos, temos, falta só um e agora uma coisa mais, é. mais diferente, não é?
2: É, eu... Que eu, trouxe isso, que eu gosto muito de quadradinhos, aliás, acho que o Zé Manuel também, eu também gosto de também é. O Jaime não sei se é. Gostei. Já gostou. Eu ainda hoje vejo, embora reconheça, eu, eu vejo de vez em quando, também não sou, até porque não há. Ora bem, isto é, é uma coisa que aconteceu com o com com, com Jacobs, que morreu já há muitos anos, não é? O último livro se não estou em erro. Foi as Fórmulas do Professor Sato, Sato não sim, foi? Já foi há bastantes Mas depois houve uma coisa que hoje se faz um bocado nestas coisas que houve uns desenhadores que recuperaram as personagens, não é? As personagens do Blake e Mortimer, o capitão Blake e o professor Mortimer, e têm vindo a fazer várias histórias, enfim, com valor desigual, com altos e baixos. Esta, por, por sinal, eu uh, acabei de ler... Oito várias. horas em Berlim, não é? Oito horas em Berlim. É bastante interessante porque é, passa-se no coração da Guerra Fria, tem muito estas, eu lembro-me, aliás, que... Eu lembro-me da primeira imagem que tive de Londres foi exatamente no Cavaleiro Andante, uh, a marca amarela. Ficou-me na cabeça aqueles primeiros desenhos daquele clube de Londres. Onde, e e, e tem aqueles personagens clássicos, não é? O, o professor o Mortimer, o Blake. O inevitável Olrik, o mau, que está sempre vivo, que morre sempre nos episódios e volta a reaparecer, não é? Lá reaparece. E isto é uma história passada, no, enfim, no coração da Guerra Fria, aproveitando até um, um facto histórico que é a visita do do presidente, a famosa visita do presidente Kennedy, Kennedy é... a Berlim, quando ele disse... Ich bin eine Berliner. Eu não sei, não é? não sei, não sei ich bin não sei Berliner, isso Berliner É, Em alemão é. Em alemão, é, é <risos> ich bin eine Berliner. É essa famosa... E é, é uma história, portanto, é uma intriga à volta disso, e, metendo União Soviética, metendo... É, 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 é um livro bastante interessante para quem gostar de, de quadradinhos e pós da, da, da minha geração, é mais uma... É mais uma evocação nostálgica, mas lê-se bem, ao contrário de outros que às vezes irritam, porque exatamente as histórias não são grandes, não têm a força que a gente se habituou destes personagens. Esta é uma história que está, enfim, está bem contada e é perfeitamente aceitável.
0: Bem, terminamos mais um Conversas à Quinta, hoje um programa especial, um pouco mais longo. Estaremos de regresso para a semana que vem com um novo tema.